0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite para vocês. Primeiro de dezembro, já, né, finzinho do ano. Estamos aqui com mais uma live pela Reut. Eu, Lúcia Yang, consultora de treinamentos. Quero te dar as boas-vindas para a live de hoje. Minha gente, o que é o nosso tema de hoje? Eu escolhi tributação de aluguel de imóveis. É, nessa parte de tributação de aluguel, eu preparei slides, que eu sei que vocês gostam, do material, e é bom também para ter, para criar lá uma pastinha com todo o material da Reut, com todos os estudos, vocês terem para, é, sempre que tiver uma dúvida, alguma coisa, recorrer ali a esse material, tirar a dúvida, ou mesmo utilizar até para fins, digamos, de você mostrar para o teu cliente, né? porque às vezes a parte visual, talvez impacte mais do que só falando para o cliente. Então, aqui eu fiz um estudo em que eu vou mostrar para vocês tanto a parte do rendimento de aluguel recebido por uma pessoa física, por uma pessoa jurídica que é tributada no simples, por uma pessoa tributada no lucro presumido e no lucro real. Então, espero que vocês gostem do material aqui que foi elaborado e te convido, venha participar e mande aí as suas considerações. Então, eu fui colocando por hipóteses primeiro. Então, vamos começar da pessoa física e vamos né dos sistemas tributários dos mais simplificados até um pouquinho mais rico. Primeira hipótese que eu coloco para vocês é uma receita de locação recebida de pessoa física. Veja que nesse quadro que eu montei para vocês, não tem imobiliária, não tem nada. Eu tenho um polo, Ali, a pessoa física locadora, a dona do bem. No outro polo, eu tenho uma pessoa física locatária, que é o inquilino. Pra, pra, vamos falar primeiro do lado do inquilino. Para essa pessoa aí que é o inquilino, ele pode lançar essa despesa na declaração de imposto de renda, na declaração de ajuste anual como despesa dedutível? Ou é indedutível? Depende. Depende do quê? Se, por exemplo, se sou eu que estou alugando, né, eu sou uma inquilina é, de, um, sei lá, de um apartamento, vamos supor, para moradia. Se é para fins de moradia, eu vou lançar na minha declaração de ajuste de pessoa física como não é abatimento, eu não posso lançar como despesa dedutível, mas a legislação diz que eu sou obrigada a informar que eu tive essa despesa, porque o fisco quer saber que eu seja uma dedo duro. Então, é indedutível, mas eu tenho que informar que eu paguei esse aluguel para uma outra pessoa física, para o fisco correr atrás daquela pessoa física e ver se ela pagou o tributo. Se houver essa omissão de informação e isso for pego pelo fisco, existe uma penalidade que é aplicada em cima de mim, que a despesa é indedutível, mas eu não informei. Então, esse é um primeiro caso segundo caso pode ser uma despesa dedutível sim o aluguel quando agora é outra situação eu sou profissional liberal tô alugando sei lá um, um espaço sou dentista vou alugar lá um consultório aí eu tô usando para minha profissão só que aí eu vou lançar em despesas escrituradas no livro caixa eu vou ter a documentação o recibo um contrato enfim né, o comprovante de que eu paguei esse aluguel, toda a documentação pertinente e está intrinsecamente ligado à minha atividade. Então, aí passa a ser uma despesa dedutível. E eu vou lançar como despesa no livro caixa e vou colocar isso na declaração de ajuste anual. Beleza? Então, duas situações. Aluguel é dedutível quando for para fins de trabalho do profissional liberal, e é indedutível quando é para fins de moradia. Agora, e para a pessoa física locadora? Quando é uma pessoa física recebendo rendimentos de uma outra pessoa física, a tributação se dá no beneficiário do rendimento, na locadora. Na pessoa física, ela vai recolher o chamado carnê-leão. Carnê, não tem nada a ver com carnê, é um DARF normal, o código 0190, que é Referente a carne, e leão, recolhe usando a tabela do imposto de renda, tabela progressiva normal, essa que a gente usa para salário. Então, eu vejo, dependendo do valor do aluguel, é. por exemplo, ah, 1.500. 1.500, eu vou lá na tabela. Ele está dentro da faixa de isenção, aí não tem tributação. Agora, foi 2.500, vou na tabela, vejo em qual faixa de tributação se enquadra, aplico a alíquota e aquela parcela deduzir e recolho, quando o carnê ele é sempre devido até o último dia útil do mês seguinte a ocorrência do fato gerador na pessoa física o fato gerador é o recebimento é regime de caixa então se eu recebi em novembro o aluguel, eu tenho até o último dia útil de dezembro para recolher o carnê beleza? entendida essa primeira situação? Vamos, partir, vamos dificultando. A segunda hipótese, olha lá que terrível, já piorou o negócio, né? É o mesmo caso, só que, eu coloquei ali, ó, segunda hipótese, é uma receita de aluguel, né, de locação, recebida pela pessoa física locadora através de uma imobiliária. Muda alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Continua para aquela pessoa física locatária? Se for para moradia, despesa indedutível. Se for uma profissional liberal, despesa dedutível dentro do livro caixa. Beleza. Para a pessoa física, locadora, não muda nada. Ela recolhe o leão. normalmente, os mesmos moldes que eu falei. Lúcia, mas ela não está recebendo de uma pessoa física, ela está recebendo da imobiliária, que é uma pessoa jurídica. Não importa, esqueça a imobiliária. A imobiliária está ali só para intermediar as partes, somente. Eu sempre tenho que ver os dois pontos, quem é o locador, quem é o locatário. Esquece a imobiliária. Isso eu já ouvi muito na época que eu trabalhava na consultoria, que o pessoal dizia, ah, mas eu estou recebendo da imobiliária pessoa jurídica. Não, não tem nada a ver. Eu tenho que ver quem é o inquilino. Então, a imobiliária, o único papel que ela vai ter é de intermediar de cobrar do locatário e entregar para o locador. E vai ter que entregar uma declaração em fevereiro de cada ano-calendário chamada de MOB, que é uma declaração e que sai um extrato, né ali um recibo, dizendo para o locador quem era o locatário, qual era o valor, enfim, todos os dados que sejam pertinentes a isso e quanto que foi a comissão ou taxa de administração, independente o nome que eles dão, para poder fazer essa ponte. Então não muda nada. Nada, absolutamente. Beleza? Vamos para a nossa terceira hipótese aqui. Antes da terceira hipótese, deixa eu colocar aqui e me conectar com a Débora, senão ela fica maluca e ela sempre diz, Lulu, fica aqui comigo. Então, vamos lá. Vamos ver. Bom, então já, já que eu me conectei com a Débora, boa noite, Débora, minha linda. O Jairo de Souza está aqui conosco, Jairo, muito obrigada, você sempre nos acompanha, muito obrigada mesmo. O Luiz Felipe Campos Fernandes se falou ali, né Luiz, não existe um valor isento de imposto? Existe, eu estou dentro daquela, se eu estiver dentro daquela faixa de isenção da tabela do imposto de renda, estou isenta, aí eu não devo carne leão, Beleza? A Kelly também está conosco aqui. Então, boa noite para vocês. Boa noite para todos os demais que estão nos assistindo. Tá. Vamos passar para a nossa terceira hipótese, que tem bastante matéria para a gente falar aqui. O terceiro caso que eu coloquei, ele fala é, na hipótese de uma receita de locação recebida de pessoa jurídica. Então, o dono do imóvel é uma pessoa física, e está recebendo de uma pessoa jurídica. e é... Nossa, eu esqueci de mexer ali em cima, gente. Puxa vida, eu vou pedir perdão para vocês, eu vou ter que mexer aqui, olha. Quando eu repassar o material para vocês, é, eu já arrumo isso aqui e mexo. É o tal de corte e cola, dá esses negócios. Aqui, ó, ao invés de física, o locatário é jurídica, tá? Por favor, me perdoem ali. Então, o nosso terceiro caso é o nosso terceiro caso. Olha o que acontece. Então, presta atenção no que eu estou falando que é mais fácil. No lado do locador, é uma pessoa física, no lado do locatário, uma pessoa jurídica. Eu vou arrumar ali. O que, que acaba acontecendo? Existe retenção? Sim, é o único caso que nós falamos que existe retenção na fonte do imposto de renda. E aí cabe toda essa obrigatoriedade para o inquilino. É o inquilino que vai fazer a retenção na fonte usando a tabela do imposto de renda, então ou a pode estar dentro da faixa de isenção ou tributado lá nos 15, 27,5, etc. Né? É, faz a retenção, faz o recolhimento do imposto de renda aos cofres públicos, vai ter até o último dia de fevereiro do ano-calendário seguinte para entregar a DIRF com essa informação e tem que fornecer um comprovante dessa retenção para o beneficiário do rendimento, que é o locador. Fez isso? Maravilha. Essa pessoa física, que é a dona do imóvel, o que, que ela vai fazer? Ela vai receber o valor líquido e na declaração dela de imposto de renda, ela vai colocar naquele primeiro quadro que tem lá na primeira pastinha, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. E vai colocar o valor bruto, o valor da retenção e como é que ficou o valor líquido, com os dados dessa pessoa jurídica. Certo? Bom, vamos para o terceiro caso, a terceira hipótese. Ó, agora está certinho, está a pessoa jurídica ali. Nossa, nesse terceiro, nessa quarta hipótese, nossa, olha como está grandona né, a informação. Então, eu tenho a pessoa física, que é locadora. Ela se receber de uma pessoa física, ela recolhe o carne leão. Se ela receber de uma pessoa jurídica, ela não faz nada. Então, eu tenho lá, no polo de locatária, eu tenho a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica locatária, ela vai fazer a retenção usando a tabela do imposto de renda, vai fazer o recolhimento em DARF, vai apresentar a DIRF, vai fornecer um comprovante de retenção e a imobiliária, ela paga para a imobiliária, a imobiliária repassa para a pessoa física locadora. A pessoa física só recolhe o carnê-leão se ela receber de física. Se ela receber de jurídica, Aí a jurídica que faz tudo. E se tiver a imobiliária fazendo essa interposição ali? Não, há, não mexe absolutamente nada. Simplesmente a imobiliária vai entregar as partes, porque ela vai entregar a de imob, último dia, último de fevereiro, e nessa entrega dessa declaração vai ficar claro ali, dizendo, olha, esse era o inquilino, esse era o proprietário. O proprietário recebeu tanto, eu cobrei tanto por fazer essa intermediação, tanto de comissão meu. Dá esse comprovante para a pessoa física dona do poder preencher a sua declaração do imposto de renda. Agora, não é simplesmente pegar um valor bruto desse aluguel. Olha que interessante, tem previsão no nosso regulamento do imposto de renda, o RIR de 2018, e que diz que no caso de aluguéis imóveis, não vão integrar o rendimento passível de tributação desde que esse ônus tenha sido exclusivamente do locador. Então, o que eu vou fazer? Eu sou a dona do imóvel, se o ônus foi meu, por exemplo, se eu que paguei algum imposto, alguma taxa, algum emolumento em relação àquele imóvel, então eu posso abater. Então, por exemplo, eu tenho imóvel para alugar e eu mesma é que paguei o IPTU dele, eu não repassei esse ônus para o inquilino, eu paguei. Então, eu tenho o direito de abater esse valor do aluguel para daí sim ofertar a tributação. Também eu posso abater esse valor bruto, entre aspas, um aluguel pago numa locação de imóvel sublocado, se for o caso. Posso abater também as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento. O que, que é esse valor? É justamente essa tal taxa de administração ou comissão ou o nome que for dado que o dono do imóvel paga para a imobiliária para fazer essa intermediação, tá? Então é esse valor que eu posso abater e também podem ser abatidas as despesas de condomínio. E aí, então, tem o valor bruto lá, o aluguel 5 mil. Bato todos esses valores, vai ficar um valor entre aspas mais líquido esse valor líquido é que eu vou na tabela do imposto de renda se for recebido de física para física eu recolho o carnelião em cima desse valor se for o inquilino uma pessoa jurídica é ele que vai ter toda essa tratativa de fazer aplicação né desse valor aí claro que me lembrei de uma coisa importante também quando eu for aplicar a tabela do imposto de renda cabem todas aquelas deduções normais lá de dependente né todas aquelas coisas que tem quando a gente aplica a tabela do imposto de renda. Então, toda essa gama de informações tem que ser repassada para a pessoa jurídica, o inquilino, para que ele faça aplicação sobre o valor correto dessa parte do aluguel. Principalmente se tiver imobiliário então, geralmente é delegada toda essa gama de informações e tal para imobiliária. E regra geral, quando tem imobiliária fazendo intermediação, Geralmente é a própria imobiliária que faz esse recolhimento ou que preenche toda a guia e passa para o inquilino fazer o recolhimento. Regra geral. Né? Caso a caso, cada tipo de imobiliária tem o seu procedimento específico em relação a isso. Na declaração de ajuste anual que eu falei para vocês, então, se eu sou a proprietária desse imóvel, tá, recebi o rendimento de aluguel, de uma pessoa jurídica. Então, na minha declaração do imposto de renda, ele vai lá naquela pastinha que eu falei de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Dou os dados dessa jurídica, coloco o valor bruto, a retenção e o valor líquido. Ok. Porque foi uma antecipação dessa retenção. Agora, se eu pessoa física recebi de uma outra pessoa física, eu vou numa outra pastinha na declaração do imposto de renda. Que é rendimentos recebidos de pessoa física ou exterior, que é o caso pacífico lá de colocar o carneleão. Inclusive daí dentro dessa ficha ele tem uma coluna própria que coloca aluguel. E aí nessa parte de aluguel você vai colocar os valores mês a mês ali. Teve ou não carneleão, você tem que informar de janeiro a dezembro todos os valores recebidos. E daí ele tem na última coluna Quanto que você recolheu a título de carneleão? Digo já uma coisa, um erro gravíssimo que o pessoal faz. A Luciana não pago o carneleão todo mês. Eu deixo para recolher tudo lá no final, lá na declaração de imposto de renda, tá certo? Super não, tá super incorreto. Não é para fazer assim. Cai em malha, cai em malha. O fisco pode chegar e dizer, olha. Eu quero que você recolha tudo lá para trás com e juro e eu te devolvo esse último valor aqui ou abato esse último valor que você recolheu. Então, está super incorreto. Carnê-leão, ele é obrigatório mensalmente desde que tenha retenção, né? desde que tenha lá a faixa de tributação em que dê o tributo. Beleza? Então, isso é importantão para a gente saber as duas condicionantes em relação à declaração de ajuste anual vou vir com uma bomba, muita gente não sabe, isso existe há muito, muito tempo, em vários cursos eu comento disso, o pessoal, nossa, Lúcia, mas onde é que está a previsão e tal? Gente, se vocês entrarem naquela declaração de ajuste anual da pessoa física, lá naquele menu, menu, menu que tem de ajuda, que traz as informações de preenchimento, tem lá, tem no regulamento do imposto de renda, é, quando ainda antigamente tinha a declaração de imposto de renda que que a gente ia na Receita Federal eles davam aquele livrinho né o um manual de preenchimento da declaração os mais antigos entenderão tinha a previsão lá também disso olha que interessante o nome né o título que é dado ali Sessão gratuita de uso olha lá o que que diz a lei se eu ceder gratuitamente para uso esse imóvel, que não seja para cônjuge e nem parente de primeiro grau. Quem que é parente de primeiro grau? Pai, os pais, os filhos, só. Ou seja, se eu ceder esse imóvel gratuitamente para alguém habitar, né, ficar nesse imóvel, é classificado, eu tenho que considerar como um rendimento tributável. Lúcia, mas eu não estou recebendo nada, eu estou cedendo gratuitamente. Sim, mas o fisco diz, você quer fazer cortesia com o chapéu alheio? Quer fazer cortesia? Paga tributo. E quanto é que paga? Vai pagar na declaração de ajuste anual, ou seja, na declaração do imposto de renda, a importância relativa a 10% sobre o valor venal do imóvel, né, que é o podendo também, né, assim, se for o caso, ser adotado um valor constante da guia do IPTU relativa àquele ano, calendário pertinente ao da declaração. Né? Que doideira, quer dizer, então o fisco diz, olha, quer fazer benefício, etc., vai pagar tributo. Lúcia, você já viu alguém pagar isso aí? Sinceramente, até hoje, não. São 20 e poucos anos que eu trabalho nessa área, muita gente se assusta, eu já ouvi pessoas me perguntarem assim, Lúcia, mas não é imposto sobre a renda? Eu não teria que ter renda para ter o tributo? Sim, mas e aí? Eu não estou tendo renda. Na verdade, eu estou até perdendo, porque eu estou deixando de alugar para uma outra pessoa, o meu imóvel está se desgastando, porque sempre que você empresta, cede para alguém, nunca, né? Já vai ter um desgaste. Ninguém cuida da mesma maneira como se fosse você. E mesmo assim, é tributável. Fazer o quê? Como eu sempre digo, lei não é sinônimo de justiça. Lá, tem a nossa previsão legal, tem no regulamento do imposto de renda, tudo previstinho, bonitão aí, ó há bastante tempo. Lúcia, mas o fisco tem como pegar? Se eu fizer contrato com a pessoa, todos os contratos, o cartório manda para a Receita Federal. Então, se a Receita quiser, ela pode ser. Eu não sei como é que está o grau de cruzamento de dados da Receita no seguinte sentido... Porque se eu sou dona do imóvel, eu vou ter que colocar lá, na parte de bens e direitos, quantos imóveis eu tenho. tem o endereço, tem tudo lá, não tem? O cartório não tem lá o registro né, de todos os imóveis e tudo? Tem. E cartório não passa as informações para a receita? Passa. O inquilino, né vamos chamar inquilino que está de graça no negócio. Vamos supor que ele apresente a declaração do imposto de renda. Ele não vai pôr um endereço lá da declaração? Vai. E aí? Não poderia o sistema cruzar e dizer, Epa, mas isso aqui não faz parte da família do fulano, etc., e está morando no imóvel que é do outro. Então, é onde é que está o dinheiro do aluguel? Aí, eu, se eu não fizer via cartório, não fizer nada, e vamos supor que até mesmo esse, essa pessoa que está morando, morando de graça lá, se por um acaso ela mesma você olha, Lúcia, eu não quero ficar morando de graça, eu vou pagar pelo menos o IPTU aí para você. Ela não pode entrar até com uso capião, porque é posse mansa e pacífica. Se passarem, sei lá, o prazo específico da legislação, cinco anos, pronto, ela pode dizer posse mansa e pacífica, é meu, tomei conta, ninguém me forçou a sair nem nada. Então, se você... E daí se eu faço um contrato de aluguel irrisório? O fisco também pode dizer, escute... Mas naquela região ali o aluguel é X. Como é que você está cobrando muito menos? Ele pode até mesmo entender se fosse uma omissão de receita. Então, olha as possibilidades que podem gerar é, várias situações que a gente vê em relação de. Olha, de, de, desses cruzamentos de, de coisas que a gente vai lendo, de artigos, de soluções de consulta, principalmente as. Aquela, aqueles acordos que nós tínhamos mais antigos eram riquíssimos em termos aí de informações. Eu entendo até que muito mais rico do que muitas soluções de consulta de hoje em dia. Então, olha, capcioso o negócio aí, tem que ficar de olho. Quando eu falo isso em curso, gente, o pessoal se arrepia. Todo mundo pega e diz, Ai, mas e aquela tia que mora lá, digamos, tem no nosso terreno ela fez uma meia-água e mora lá. E aí, como é que fica? Então, quer dizer que ela pode... e ela paga o IPTU e etc. Ela pode, então, entrar com uso capião e papapá. Gente da cada rolo. Porque, às vezes, negócio de briga de família, falo, a parte de bens, nossa senhora, isso ferve. É a parte, assim, quente do curso que a gente sempre fala. É muito interessante e assustador, né? Uma outra coisa para falar para vocês aqui, daí das peculiaridades em relação à tributação ainda na física. Primeiro, eu tenho que saber se esse bem, ele pertence a uma única pessoa ou ele pertence a um casal? Que regime que é de bens desse casal? É comunhão total de bens? Se é uma comunhão total, a legislação ainda permite que, por exemplo, que esse aluguel seja dividido 50% em nome do marido, 50% em nome da esposa. Então, por exemplo, vamos supor lá que seja um aluguel de 3 mil, 1.500 para um, 1.500 para outro, não tem tributação, porque vai na tabela do imposto de renda, ele está dentro da faixa de isenção, que é 1.900 e pouco. É uma forma de um planejamento? Até é. Só que pense, se eu tenho esse imóvel aí numa imobiliária, quando eu for registrar o um imóvel lá na imobiliária para fazer o aluguel, fazer o contratinho, tudo, coloca no nome dos dois, e quando receber o rendimento do aluguel, deposita na conta de um e de outro, para não cair em malha e não dar roupa Isso eu já falo, líquido e certo, que com a minha mãe, ela, por mais que eu informei, disse como é que era para fazer, ela fez, bateu o pé, fez diferente, caiu em malha. Tive que ir lá, fazer a defesa dela, etc. Se livrou, mas foi uma dor de cabeça. Lúcia, mas e se o bem, digamos, é de uma união estável? Tudo bem. O bem foi comprado da união dos dois para frente ou era um bem que já existia de um deles? Se era de um deles apenas antes da união, o aluguel é só daquele cara ou só da mulher. Se eles compraram um imóvel juntos e dali para frente, pode optar por fazer tributação 50% para um, 50% para outro ou 100% para um, 100% para outro. Se for separação total de bens, claro que daí o aluguel vai ser tributado única e exclusivamente em nome de quem é o dono daquele imóvel. Tá? Então olha como a parte de regime de bens é importante. Então não é à toa que o contador fica fazendo mil e uma perguntas e muitas vezes o empresário fica chateado de tanto questionamento. É porque isso é intensamente importante a título até de um planejamento na hora de uma tributação. Outra coisa que eu coloquei como peculiaridade que é importante. Quando a gente trata de pessoa física é regime de caixa. Então é só recebendo o valor efetivamente é que eu tenho que ofertar a tributação, tá? Se, por exemplo, vamos supor lá aluguel. Teoricamente a pessoa paga todo mês. Vamos supor que eu não recebi agosto, não, setembro, outubro, novembro, não recebi. Eu não tenho tributo. E aí o cara vem, o inquilino, e diz, Lúcia, estamos em dezembro, recebi décimo, etc. E tal. Vou pagar todos os atrasados e como eu vou ganhar, eu já vou deixar pago aí mais um tanto. Me paga lá em cinco meses né, os atrasados e mais ali. Como eu vou receber tudo numa bolada? Essa bolada que eu vou ofertar a tributação, porque é regime de caixa. tá? Então, mais esse itemzinho para a gente pensar que talvez você receba mês a mês não tivesse tributo. né? Poderia estar dentro da faixa de isenção. Ainda na pessoa física, a gente tem a parte da atividade rural. Aqui eu fiz questão de fazer também, um, ressaltar uma situação. Olha o que diz a legislação. Tanto o nosso regulamento do imposto de renda no artigo 52, como parecer normativo CST 90 de 78 e diz que vão ser tributáveis como aluguéis os rendimentos que são advindos de arrendamento mercantil, eh, mercantil de arrendamento de imóvel rural, ainda que o contrato se refira à chamada parceria rural, se o outorgante perceber uma quantia fixa sem partilhar o risco do negócio, tá? Aí é visto como aluguel. No entanto, se esse parceiro, o otorgante ali, partilhar risco do negócio, aí esses rendimentos já vão ser classificados e reconhecidos como resultado advindo da atividade rural e não se aplicam essas regras de aluguel como a gente tratou aqui. Beleza? Então, o que importa é compartilhou risco ou não, ok? Outro itemzinho para a pessoa jurídica. Deixa eu ver quem mais que está entrando aqui para nos dar oi. Ah, Alá, Luiz Felipe Campos Fernandes falou. Então, lá vai outra dúvida. Ao invés de ficar nele, poderia lançar uma vez no ano na declaração de ajuste? Não, não faça isso, que eu sou testemunha que eu já vi gente cair. Tá? Não vou dizer quem que seria antiético, mas é, de uma pessoa que eu sempre disse, pague todo santo mês. Essa pessoa escutou de uma outra pessoa que não, que tudo bem, que não dá nada pagar na declaração. Pagou na declaração, pimba. Já no começo lá, ele recebeu uma cartinha da receita e me chamou e falou, e aí, caí na malha. Eu falei, mas como? Né, você não fez todas as coisinhas, tudo certinho, como eu falei? Pois é, eu escutei de uma outra pessoa. Sabe aquilo do canto da sereia? Que o cara diz assim, por que eu vou pagar todo mês? Deixa, eu pago tudo lá numa vez só. né Toma. Tomou na cabeça. Foi chamado, eu tive que fazer todos os cálculos, mês a mês, com multa, com juro, tudo certinho para ele. Resultado? Tudo que agora essa pessoa faz, me consulta certinho. Não está mais dando decisões alopradas aí, depois ter que pagar em relações. Mas veja, caiu duas vezes, gente. Caiu duas vezes na malha para daí aprender que tem que seguir o que o contador fala. Oh, Francisco José de Lemos, boa noite, Francisco. Francisco está fazendo o nosso curso do Lucro Real. A Denise Maria Oliveira, minha querida Denise. É, né, também estou bem, graças a Deus, Denise, uma boa noite para você. Ô, oh, querida, você é maravilhosa, lindinha mesmo. O Jairo de Souza aqui, quando a cessão de direitos é entre pessoas jurídicas não tem relação societária, holding, incide si tributação. Mas daí não é aluguel, né, Jairo? Aí já é outra situação. Daí pode ter outro tributo, tá? O é, imposto de transmissão, enfim, mas não é aluguel. Então, não seria esse o caso. Vamos falar de holding numa outra etapa. Aí nós falamos da holding, mas não é o caso aqui, tá? Não teria essa tributação. Não se preocupe, não é rendimento de aluguel. Passando para pessoa jurídica, a gente tem ali a tributação do lucro presumido. Então, vamos calcular primeiro a parte do, do aluguel, a locação, como fazendo parte do objeto social. Então, eu tenho lá meu contrato social e lá está o objeto social, locação de bens imóveis. Maravilha. Então, como é que eu faço a tributação? Olha a planilha que eu mostrei ali, o passo a passo, para vocês entenderem. No lucro presumido, eu não tenho que presumir usar percentuais, que seriam margens de lucro, Sobre uma receita bruta trimestral para achar a base de cálculo? Sim. A legislação me diz que eu tenho 1,6%, 8%, 16% ou 32%. Eu coloquei ali ressaltado 32%. Então, vamos ver o meu objeto social é ligado à parte de locação. Perfeito. Então, trimestralmente para o imposto de renda eu vou aplicar 32% em cima da minha receita bruta trimestral. Dessa receita bruta trimestral, a legislação diz que eu posso diminuir desses valores, dessa receita bruta trimestral uma venda cancelada, uma devolução, é, um desconto incondicional concedido, os impostos não cumulativos, que é o caso do IPI e o caso do ICMS, substituição tributária. Pois bem, então, apliquei lá 32% sobre a receita bruta trimestral. Já direto em cima desse valor, que vai ser a minha base de cálculo, eu vou aplicar 15% a título do imposto de renda e, dependendo, eu posso ter um adicional de imposto de renda de 10% sobre a parcela que ia ceder a base de cálculo. Veja a flecha que está ali, né, em cima da base de cálculo. Sobre o que exceder 60 mil no trimestre, eu tenho um adicional de 10% do imposto de renda, ok? Vamos para o cálculo da contribuição social, vamos fazer completinho aí esse cálculo. Na contribuição social, sendo a minha receita de aluguel também parte do objeto social, 32% sobre essa receita, entre aspas, bruta, né? com esses descontos todos, eu chego na base de cálculo. Sob essa base de cálculo, eu aplico 9%, é a minha contribuição social a pagar. Ok? Estou entendendo essa minha tabela, gente? Depois eu disponibilizo, fica mais fácil para vocês verem. Eu vou arrumar aquela, aquele itemzinho que tinha lá no começo, daí eu repasso para vocês. É, em relação ao PIS e COFINS, lucro presumido é modalidade cumulativa. Então, teoricamente, eu vou pagar pis 0,65% sobre a receita bruta mensal, receita do aluguel. E a cofins 3% sobre a receita bruta mensal também. Morreu ali no lucro presumido. Essa primeira, essa primeira hipótese. Mas eu pensei numa segunda hipótese. Vamos pensar que essa receita de aluguel não faça parte do objeto social da pessoa jurídica Vamos supor que a pessoa jurídica tenha comércio. E ela tem o comércio, mas ela tem lá, por exemplo, um barracão e que ela aluga esse barracão. Só que ela não mexeu lá no objeto social dela, então não faz parte do objeto social. Então veja que eu já coloquei aluguel ali naquela coluna de demais receitas. Eu não vou aplicar aqueles percentuais de, é, de 1,6, de 8, de 16 ou de 32%. Já direto em cima dessa minha receita de aluguel, eu vou aplicar os 15% do imposto de renda. E sobre esta base de cálculo, o que ultrapassar 60 mil no trimestre, eu vou ter 10% de adicional, certo? E para o cálculo da contribuição social, quando esta minha receita lançada não fizer parte também do objeto social, como é que vai ficar? Mesmo critério. Veja que eu não aplico os percentuais de 12 e nem de 32. Já direto, em cima daquele valor do aluguel, que são demais receitas, eu vou aplicar 9% né, em cima dessa base de cálculo para chegar na minha contribuição social a pagar. Beleza? E em relação aí ao PIS e COFINS. Quando essa receita de aluguel não fizer parte do objeto social, quando for outras receitas, nessa modalidade cumulativa de PIS e COFINS, não tem a incidência nem do PIS e nem da COFINS sobre essas outras receitas, certo? Vou fazer mais um alerta ainda para vocês. Gente, no regulamento do imposto de renda, né, eu já falo sempre no regulamento, porque é onde está compilado ali toda a legislação esparsa. É, viu que eles mexeram no que é o conceito de receita bruta? Receita bruta é dito assim que é a receita advinda da venda dos meus produtos em conta própria. O que, que é conta própria? Quando eu compro e revendo, comércio. Que é também a receita advinda da prestação dos meus serviços, beleza? Que é a receita advinda em conta alheia? O que, que é conta alheia? Quando eu estou intermediando as partes e estou recebendo uma comissão por ligar as partes, é em conta lei, em nome de outra pessoa que eu estou agindo. Então, a minha receita é só aquela comissão. E aí, o quarto item que diz do que é receita bruta, então é conta própria, conta lei, prestação de serviços, e o quarto item ele diz todas as outras receitas que a pessoa jurídica receba Meio que seguidamente ali E que não estejam constantes nos itens anteriores Então pensa comigo Hoje com todos os SPEDs da vida Com tudo que tem O que, que o Fisco pode entender? Porque vai tudo que é informação e tudo que é lugar Ah, depositou via banco? Tem lá o e financeiro, etc Então o Fisco pode dizer Mas todo mês essa Lúcia tá recebendo Lá na pessoa jurídica Uma tal de receita aí E o que, que é essa receita que ela está recebendo? Vendo a contabilidade do outro que está fazendo todo mês, vê lá, despesa de aluguel que está pagando para Lúcia. Daí o fisco vai dizer, mas não está no objeto social dela. O que, que o fisco pode entender? Arbitrar esse valor e dizer, essa receita de aluguel, como você está recebendo constantemente, e independentemente de ter no teu objeto social ou não, eu posso interpretar isso aí como receita da atividade. E pedir para que você vá pagar PIS e COFINS que você não está pagando e comece a pagar, daí, numa base menor o imposto, é, o imposto de renda e a contribuição social. Entende? Porque você está dando calote no fisco em relação ao PIS e COFINS e pagando a mais imposto de renda e contribuição social a partir do momento que você considera como outras receitas. Então, isso também é uma dica bacana que, Todo contador tem que sentar com o empresário, mostrar as diferenças, coloca em planilhas, coloca em números, que aí o cara entende o quanto que isso vai afetar no âmbito da tributação para ele. Que aí faz uma alteração contratual, inclui lá essa atividade e talvez pague menos tributo. Talvez, né? Aí tem que pôr sempre no papel para ver a, a viabilidade disso tudo. Vamos lá para mais um dos itens... E no Simples Nacional, como é que eu vou tributar? Simples Nacional, eu coloquei aqui algumas situaçõezinhas. Na verdade, duas situações. É, atividade de locação, quando é de bens próprios, isso é um fator impeditivo de enquadramento na tributação do Simples Nacional. Porém, note que é permitido para as empresas do Simples Nacional realizarem aluguéis de imóveis próprios, quando esses se referirem a uma prestação de serviços tributados pelo ISS. Lúcia, mas aluguel de imóvel, ele é tributado pelo ISS? Ele não é só sobre a prestação de serviço, aluguel que eu saiba não tem ISS? Pois então, aí eu trouxe aqui para vocês uma solução de consulta. Fiz umas pesquisas hoje, tá aí. Trouxe ali, solução de consulta é de 2014, Tudo bem. Mas a interpretação do, do fisco em relação a isso permanece nesse sentido. Olha que interessante o que diz essa solução de consulta. São permitidos aqueles que tenham a finalidade de exploração de salões de festas, centros de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões canchas e congêneres, né, os assemelhados, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. Então, para esses daqui, pode ter o IES e, portanto, pode estar dentro do Simples Nacional. Essas situações em si, certo? Agora, o que, que é permitido no Simples Nacional, que tem a previsão legal? Então, na nossa lei que criou o Simples Nacional, a Lei Complementar 123 de 2006, nós temos lá a previsão que a atividade de administração e locação de imóveis de terceiros é permitida no Simples e vai ser tributada perante o anexo 3, lá a tabelinha né, do Simples Nacional. Tá? Então, imóveis de próprios não podem no Simples, exceção desses que a gente acabou de citar, e de terceiros pode e é o anexo 3 que nós tributamos. E no lucro real trimestral? Porque na estimativa é igual ali do presumido, tá? O, a metodologia ali mais ou menos de cálculo. Então, vamos pegar um inicial que é dentro do lucro real trimestral. É, essa receita de aluguel, ele, essa receita tem que ser computada no cálculo do lucro líquido, que vai servir para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda, nos 15% podendo ter um adicional de 10% sobre a parcela que a 60 mil no trimestre e também é passível de, de ter a tributação né, dos, da contribuição social sobre o lucro no, na alíquota de 9%. E também vai ter a incidência do PIS e da COFINS na chamada modalidade não cumulativa, sob as alíquotas de 1,65% né, e 7,6%, respectivamente em relação ao PIS e a cofins. Com isso, né, eu finalizei aqui, né, que a... Eu fiz, fiz rapidinho, né, assim, não rapidinho. Eu digo, fiz pouco material, mas tentei fazer um, um apanhado geral para que nós pudéssemos conversar dentro do tempo que é destinado, né, sempre para nossa live, mas para vocês terem uma visão, abrir os olhos cada live ela não vem com o objetivo de esgotar o tema, mas sim de alertar, de mostrar possibilidades, situações existentes para que vocês aí verifiquem o que é o mais condizente, corram atrás, se aprofundem mais na legislação de cada uma dessas etapas e tenham cada vez mais leques de oportunidade para poder repassar isso para o cliente, mostrando serviço, e mostrando nessa qualidade de serviço, de que você pensa no teu cliente e ele como uma pessoa única, que você está estudando a situação dele para ter uma melhor tributação de uma forma lícita e com base nisso, ganhar o respeito do teu cliente e principalmente uma remuneração digna aos serviços que realmente estão sendo prestados. O Haroldo Marques de Andrade também está dando boa noite aqui para nós. Não sei se teriam mais alguns questionamentos, alguma coisa por parte de vocês, mas deixa eu dar mais uma dica aqui para vocês. Amanhã, 11 horas da manhã, tem live daí da ITEX, que é a empresa que é conjugada ali com a Reut, É A Lilian Ribeiro é que faz a apresentação da news, e nela, nessa news ela traz tudo ali que ela fez de ato, de normas, do que está correndo aí nos tribunais tudo que é extremamente relevante para fins de uma aplicabilidade nas empresas, né, como mais oportunidades, porque muitas vezes a gente fica ali só atento ao que está numa legislação e às vezes você não consegue ver um, um fio de uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, ou ver outras formas de interpretação. E aí convido vocês, às 11 horas da manhã a Lilian vai estar tá apresentando para vocês pela Itex essa News Tributária, e na quinta-feira estarei com vocês aqui também às 20 horas, trazendo mais uma live, e na quinta, gente, não vai ser só eu sozinho, vocês não vão ter que me aguentar sozinho, tem mais uma pessoa, tem uma, um convidado ó super especial que vem falar aqui da vivência no escritório de contabilidade, eu estou fazendo uma relação de várias perguntas e vou ensinar meu convidado de perguntas para ele falar da prática profissional que ele está tendo, de como angariar clientes, de como é que ele está se saindo, enfim, vários critérios, dicas aí também para vocês poderem aplicar aí no escritório e ter muito sucesso, muitas possibilidades. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo.